0: Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале Аврора 6.0 в студии Роман Шахов. И сегодня, как обычно, раз в неделю на наши вопросы, на вопросы наших слушателей и подписчиков отвечает экономист, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду» в Госдуме РФ Михаил Геннадьевич Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, прежде чем я задам вам первый вопрос, он будет так созвучен моей рекламе, которую я... Должен обязательно а, рассказать 14 декабря 2023 года вы, наверное, подумали о том, что я сейчас буду говорить об э, итоговой пресс-конференции Владимира Владимировича Путина. Нет, мы поговорим об этом с Михаилом Геннадьевичем Делягиным. А я напомню о том, что 14 декабря 2023 года информационное агентство «Аврора» и фонд «Генезис», сотруднич... э, который сотрудничает с информационным агентством «Аврора», проводит вечер, деловой вечер с Михаилом Делягиным в 18.00, где всю информацию вы можете узнать по ссылке в описании к этому видео или на сайте информационного агентства «Аврора». «Аврора». Михаил Геннадьевич подведет экономические итоги этого года, ну и сделает свои прогнозы на год будущий, ну и вообще на ближайшие несколько, наверное, лет. Будет интересно, вся информация в ссылке в описании к этому видео или на сайте информационного агентства «Аврора». 14 декабря, 23 год, 18.00, деловой вечер с Михаилом Делягиным.
1: Ну и я должен заметить, что мы сначала назначили эту дату, Сначала мы ее установили. А уже потом разного рода федеральные органы власти, как я понимаю, к ней стали пристраиваться. Ну, 13 декабря Госдума будет заслушивать председателя правительства, если, конечно, все правильно понимаю. 14 декабря Владимир Владимирович пройдет большую пресс-конференцию. Вот. Ну и как бы, вечером венчать этот так сказать, цикл будет наше
0: мероприятие. Да, так сказать, на, на десерт, на, на, сам, на самое вкусное, самое интересное. Михаил Геннадьевич, а вот если так пару слов сказать о итоговой пресс-конференции Владимира Владимировича Путина, вот ваше мнение, что-нибудь новое мы услышим, потому что, например, я тут услышал такую информацию, что... Оказывается, Путин уже будет знать Те вопросы, на которые он будет отвечать И у него вроде как будут заготовлены ответы Я не знаю, насколько это правда Есть такое, такое ходит, так сказать, брожение, что ли
1: Ну, если насчет брожения его продуктов То нам перед каждым, вернее, после каждого времени, во перед каждого подобного рода мероприятием Рассказать, что у Путина все вопросы расписаны Все это заранее, все это жесткий сценарий и вылезают такие вопросы, вылезают такие сюжеты, которые, ну, понятно, что это вообразить невозможно. Да? То есть там про вятский квас, там когда-то был, еще про что-то. А, то есть, есть, понятно, есть некоторые сценарии, есть некоторые вопросы, которые будут заданы, и на них будут данные ответы, и это написано. А есть часть, которая так сказать, свободна, и он будет, как обычно, так вот. Импрови... А вот
0: Импровизационная он... часть. Да, да,
1: которая, собственно, самая интересная и самая увлекательная. Вот. Поэтому, безусловно, есть некоторых скелет, есть, наверное, некоторый сюжет, есть мысли, которые он хочет, информация, которую он хочет довести, обязательно для этого должны быть так сказать, вопросы правильные. Есть темы, которые общество вызывают ну, уже даже не истерику, а ярость. И, соответственно, было бы здорово, если бы его аппарат на это отреагировал как-то. Ну, соответственно, посмотрим.
0: Ну вот, в принципе, я думаю, на данный момент э, о 14 декабря имеется в виду пресс итог. Вот самое главное. Не перепутайте.
1: 14 декабря... 14 февраля. Вот не, вот
0: держите себя в руках. 2023 года. В 18.00. Я напоминаю, это деловой вечер с Михаилом Делягиным. Так что посмотрите всю информацию в ссылке в описании или на сайте информационного агентства «Аврора». Итак, по вопросам. По вопросам, по каким-то темам, которые действительно есть. Может быть, их не так много, но, тем не менее, они достаточно любопытны. Михаил Геннадьевич, ну что, новости из-за рубежа. Была такая рубрика «В советское время». Умер один из главных врагов всего мира, можно сказать, Советского Союза и России. надо умудриться быть реальным военным преступником, кроме
1: Шута, кроме да, 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 и при этом получить Нобелевскую премию мира. Это вам не Горбачев какой-нибудь?
0: Нет, это фантастически. Это
1: разожженная лично Киссинджем война в Анголе. Просто без нее не было бы этой войны. Это очень серьезный след в Индокитае где его до сих пор ненавидят люто, причем все стороны конфликтов. Ну, там, конечно, где вторая сторона выжила. Вот, это человек, который придумал нефтедоллар. Ну, наверное, уже можно сказать, что это Киссинджер был ключевым элементом той операции, за которой мы в 2014 году не освободили Украину от фашизма. Ох, как интересно. И это была не последняя операция, у него было еще много после. Это был человек, который пытался склеить Америку с Китаем в химерику кондоминиум Ж2, при, ко при котором для остального мира просто не оставалось бы места. Если бы ему это удалось, ну, как бы, исход был бы... Для нас не было бы нормальных вариантов. Но, слава богу, что госсекретарем США была безумная Хиллари, и она стала выяснять с китайцами, кто здесь главный китайцы скромно ответили, давайте посчитаем по годам существования цивилизаций. И на этом, в общем, все закончилось. А, но проект был красив, проект был страшен, и нам нечего было противопоставить ему в тот момент, в, девят, в девятом году, после кризиса 2008-2009 годов.
0: Михаил Геннадьевич, вот вообще Генри Киссинджер, у него же настоящее имя Морец Киссинджер, он же из Гройтерфюрта, он же из Германии вроде как, да, вот, и вообще там были разговоры о том, что чуть ли он как-то не сотрудничал с эсэсовцами, потому что когда началась не Вторая мировая, а Великая Отечественная война уже на территории СССР, ему все-таки было 18 лет, он был уже вполне себе в нормальном возрасте, вроде говорят, за ним этот шлейф тянулся, ну да ладно.
1: Может быть, он с нашими сотрудничал.
0: Может быть. Он это... с нашими
1: сотрудничал в там, свои там, 19 или сколько-то лет в 45-м году. 45
0: наверное, 45 да. году. А, Вообще, в принципе, это же был серый кардинал американской политики, и не только, я думаю, американской мировой политики. Как вы думаете, он сыграл ключевую роль в Уотергейте, снося Никсона? Да. Я думаю, что Может ключевая быть, роль не была ключевую, не ключевую, да? но
1: очень видную роль, потому что он очень презрительно относился к Никсу. При том, что он был его близким советником, доверенным человеком и все остальное. Это же фраза Киссинджера, что, ну, знаете, великие люди могут делать несколько дел одновременно. И я наблюдал, как президент Никсон, в общем-то, делал несколько, не, несколько дел сразу, как Цезарь практически. Когда его спросили, попавшись в паузу, а все-таки, какие именно дела Никсон делал одновременно, Киссир совершенно спокойно сказал, ну знаете, я много раз наблюдал, как э, Никсон, президент Никсон может одновременно, например, гулять по саду и курить сигару. Это же его фраза. Его.
0: Не, конечно, фигура какая-то совершенно космического масштаба, тут надо отдать должное. А вот э, то, как, вы знаете, видите, уже после того, как пришла информация о смерти Генри Киссинджера. Владимир Владимирович сказал, что это был один из самых мудрых и интересных политиков в мировой истории. Почему у нас, у нашего руководства, я даже сейчас не говорю про нынешнее руководство. В принципе, ведь это, я так понимаю, не в последнюю очередь благодаря Киссинджеру в 70-х годах у нас началось так называемое потепление. У Советского Союза с Америкой вот так называемое потепление еще при прибрежнее. Это,
1: это был способ душить нас в объятиях, это была сложная игра на которых с одной стороны, США э, нормализовывали отношения с нами, понимая, что они проигрывают, в первую очередь, во Вьетнаме, проигрывая нам. С другой стороны, они разжигали уже тогда пламя войны против нас по всему миру, в том числе в Анголе. И э, одновременно с этим они использовали это сближение, чтобы напугать Китай и загнать, их под, и загнать Китай под себя против нас. И надо сказать, правда, что Кет Мао Цудун сам первый начал давать жесты в 1969 году провокациями в Жаланышкёле, по-моему, это место, это озеро называется в Казахстане, и а, более известным у нас в Даманском. Но американцы этого не поняли, было не до него, и начали понимать только в начале 70-х. И визит Никсона в Китай это было тоже отчасти делало Никсон.
0: Ну, то есть, в любом случае, Киссинджер. А, а дело Киссинджер, Киссинджер, Кисс... да. Кисс... 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 я. Если бы смотрели
1: фильм Никсон, я надеюсь, хороший фильм, я бы с гораздо большим интересом посмотрел бы фильм Киссинджер боюсь, что он не будет снят. Почему? А, потому что по-настоящему великие люди не оставляют мемуаров. Как Пастернак писал, нужно вставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Этапы главы жизни целое, отчеркивая на полях. Единственный американский президент, который не оставил мемуаров, это самый великий президент Франклин Делано Рузвельт. И не потому, что он скропастично скончался.
0: А, то есть, он же был единственный президент, который на какой на третий или на четвертый срок пошел. Он выиграл, он был.
1: Три с чем-то сроком. В срок в четвертом году да, выиграл
0: свою четвертую выбор. Четвертый, да. Значит, да, вот на четвертом да, сроке он да, надорвался да, уже. Да. Это, и, и по-моему, после этого как раз все подумали, mm -hmm. что, ребят, что-то это перебор. Что пора останавливаться. Надо, да. надо все-таки оставлять нам не ху...
1: нам, 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 нужно сокра... нам нужно исключить убийство президентов как, смена обнов... как инструмент обновления политической тусовки.
0: А все-таки вы склонны считать, что Делан Рузвельту помогли выйти на тот свет? Нет, это я не склонен считать, это факт. Это установлен. факт, да? да. Есть,
1: потому что считают, Можно что обсуждать там... как, но это были, скорее всего, англичане, потому что он серьезно целился на создание единого глобального рынка уже тогда, на интеграцию Советского Союза в этот глобальный рынок. АМВФ, МВФ, Мировой банк и Международная финансовая корпорация создавались исходно, как Бреттон-Вудский институт и пресловутые, а именно исходя из того, что Советский Союз будет включен в мировой рынок. И деньги, которые потом в рамках доктрины Трумана пошли на а, накачивание вооружением Греции и Турции, а потом в рамках плана маршала Западной Европы, эти деньги предназначались нам, как наиболее пострадавшие от войны. Они были обеспеч... должны были обеспечить наше развитие в рамках американской большой системы. И э, Сталин был согласен с этой концепцией. Почему мы так медлили и в итоге промедлили фатально создание собственного единого рынка? Потому что в голове у Сталина все еще было вот это вот предложение Рузвельта. И ООН создавалось, предполагалось, что атомное оружие будет у четырех постоянных членов Совета Безопасности ООН без Франции. И оно предполагалось, что он не будет в национальном распоряжении, оно будет в распоряжении ООН как инструмент, как большая дубинка у полицейского.
0: А четыре сверхдержавы это какие? США, СССР, США. Советский Союз,
1: Англия и Китай. А, Китай все-таки. Англия. Китай понятно, воевал. А. Другое дело, что Рузвельт считал, что Китай должен быть чанкашиский. но ведь и Сталин очень спокойно относился к Мао Цзудуну, и это его фраза, что Китайские коммунисты, они как редиска, редиска. снаружи белая. Вот это. Снаружи, снаружи красные а внутри белые, да. То есть, он понимал вот эту вот националистическую компоненту, ну, патриотическую, как мы сейчас сказали, компоненту китайской коммунистической партии. И он, ему, в принципе, было безразлично, кто будет во главе Китая. И Мао Цзудун победил, уже оттесненный Гаминданом уже на окраины, он победил, охмурил маршала посланника Рузвельта. И благодаря этому он смог победить Чан Кайши. Это описано довольно подробно. Мы ему помогали, мы его поддерживали. Но если бы он ушел, как, скажем, ушли бы ушли иранские лидеры, лидеры иранской, так сказать, республики, которому мы допускали существование ее в начале 40-х годов, когда мы оккупировались взяли северный Иран, поделили Иран с англичанами, а потом мы вынуждены были отказаться из-за ядерного шантажа США. Но это не было бы трагедии слома больших планов, это было бы проблемой, но не более того. Как греческие коммунисты мы были вынуждены пожертвовать опять-таки под давлением американского ядерного шантажа. Вот. Но Маудзудун переиграл всех вот тогда. И Киссинджер, когда он, он, он очень высоко Маудзудун оценил,
0: и он его понимал но руководство, ру, с руководством Америки
1: все время не очень везло.
0: Очень любопытно. У нас с вами разговор. Вот от, от Киссинджера как-то мы так пошли а, в а, такие воспоминания, какие-то наши истории. А... Но, знаете, главное не вспоминать современно. Может быть, поэтому разговор сразу гораздо интереснее и многозначительнее получается. Михаил Иванович, а вот то, что вы сказали, что Сталин промедлил. А какой вот такой глобальный рынок мог быть для СССР? Вот то, что не получилось сделать Сталин. начал создавать
1: глобальный рынок в 1951 году. Было экономическое совещание в Москве. Это было то, что мы привыкли относить к социалистическому миру. И огромное количество стран третьего мира, Там Индонезия, даже некоторые страны, которым привыкли считать капиталистическими, а в то время они были нейтральными, скажем, Финляндия, Австрия, по-моему, даже Ирландия по старой памяти, в общем, очень, очень, ну, про Египет я даже не говорю. Очень-очень многие страны, они хотели. Ну, Египет тогда был колонией, но своих людей они все равно присылали. Вот. Понимаете, мир устаканился таким, каким мы его привыкли видеть, он устаканился уже в конце 50-х. Даже в конце 60-х, а до этого было огромное количество всяких возможностей. Ну, скажем, безопасность в Персидском заливе, безопасность поставок нефти на запад обеспечивала Англия до 67-го года. И если бы у нас был не Хрущев, то мы могли бы перенять этот флаг, а не американцы. Это было очень сложно, но в принципе это было возможно, и Наш флот, который Хрущев порезал, как тогда говорили, на иголки, он, в общем, был нацелен на решение этой задачи. Этой.
0: Да, как любопытно, на самом деле. Вот он, глобальный мир по Сталину. Это было бы любопытно, на самом деле. Хотя, как оно пошло бы дальше, никто же не знает. Но, тем не менее, все равно интересные моменты. Ну что, Михаил Геннадьевич, а теперь... Дискотека! <смех> К современности, как, как было
1: сказано в одном анекдоте 50-летней давности о Владим... а Владимире Владимир Ильиче
0: Ленине. Да, да, да. Кстати говоря, у нас же в следующем году начинается год, 21 января 2024 года, сто лет со дня смерти Владимира Ильича. Да, вот и... совсем скоро. Ну, вот интересно, будут ли как-то об этом вспоминать или нет. Создание СССР как-то прошло не очень заметно.
1: Создание СССР замыли всеми силами. Слушайте, но если вы... Если на 9 мая тщательно драпируют, то, что даже бандеровцам в голову не пришло, когда они, значит, делали игры о том, как они будут принимать парады в Москве, парад побед, своей победы в Москве, даже им это в голову не приходило. Наши одичевые бюрократы это делают каждый день. Ну, каждый год, каждый, каждый, Каждый
0: каждый, Да-да-да. Михаил Геннадьевич, один из любимейших персонажей наших с вами, Эльвира Сахибзадовна-Набиулина, руководитель Центробанка Российской что Федерации. А, ну, я не знаю, болела она или нет. А, может быть, она действительно нездорова. Есть, вы утверждаете, что она проводит свою политику в здравом уме и твердой памяти? Я не утверждаю, Вообще, я могу
1: предполагать. Говоря, это уже Следственный комитет.
0: Михаил Геннадьевич, я могу предполагать. Вслед... <смех> <не в Минздрав, смех> <смех> я, я могу предполагать. Итак. Эльвира Набиулина получила первое место среди европейских политиков «разрушителей» по версии «Политико». Смотрите дальше. Западные журналисты и эксперты считают, что Эльвира Сахибзадовна играет решающую роль в стабилизации российской экономики и уничтожает на корню все попытки Запада разрушить Россию санкциями. Еще раз. Набиулина пресекает попытки Запада разрушить Россию, поэтому она разрушитель, не Запад. Понимать надо.
1: Чем же она, прости господи, пресекает попытки Запада разрушить Россию? Наверное, тем, что она ложится костьми, в прямом смысле этого слова, чтобы не допустить малейшего ограничения вывода капитала на тот самый Запад из России. Мы же сейчас финансируем сами все, что с нами делают, выводом своего частного капитала. Наверное, она разрушает западные санкции тем, что она буквально ложилась косьми для того, чтобы не допустить введение обязательной продажи валютной выручки, которая спасла нашу экономику в 2022 году, будучи объявленной министром финансов Силуановым, и спасла нашу экономику сейчас, будучи введенной президентом Путиным своим указом. Это уже был жест отчаяния, когда стало ясно, что он Набиулина этого делать не будет, президент это вел своим указом. Своим указом да. вот на самом деле это похвала, Ну вот раньше российских либералов и либерастов Запад награждал напрямую, да, там человека, который производил, производил впечатление сексоты еще КГБ СССР и возглавлял новую газету, получил Нобелевскую премию мира. Там Кудрин был главой, был лучшим министром финансов, причем не один раз. Ну, Набиуллина получила. получала там что рубля. Да, что-то получала. А теперь ну, Запад умнеет. Запад понимает, что в общем, конфликт начинает осознаваться российским обществом, начинает осознаваться ограбленной российской тусовкой. И теперь он похвалит своих агентов не напрямую, ну, агентов в широком смысле слова, агентов влияния в том числе. А так сказать, красиво, знаете, как Наполеон. Он, когда со австрийцами воевал, выбирал самого тупого австрийского генерала, которого он знал наизусть. Начинал всем рассказывать, как страшно он боится этого генерала. Молодец, психологически. Какой опасный. страшный! Вот, Не, все остальные это все верно, но вот если этот возглавит австрийскую армию, то это будет полная катастрофа. Естественно, пощенные австрийцы немедленно назначили этого генерала, командующим армией. Этот генерал спускал все. После чего Наполеон, пожав плоды Победы, начал рассказывать про следующего генерала австрийского, как он ужасно его боится. И австрийцы опять его назначали. Ну, вот у нас примерно то же самое с набивлиной.
0: Ну я так понимаю, что вот это, это, видимо, такая ирония, скорее всего, политика, которая пишет вот так вот, допустим, да? Нет, это, то это, это
1: скорее это это нормальный это скорее... акт информационной войны. Кто у нас самый эффективный а, агент влияния, а может быть и не влияния? руководства Российской Федерации. Чубайс уехал, клоуны разбежались, да? руководители Счетной палаты, как я понимаю, как я могу предположить, назначили год назад, только он возвращаться не хочет, да? Кто бы это был интересно? Вот, а, ну кто остался? Ну Набиуллина. Ну, приходится хвалить Набиуллина
0: в про такой форме. Продолжаем финансовую тему России. И вот это вот очень любопытно. Вот интересно, что вы на это скажете. Сечин указал на игнорирование Минфином условий работы нефтяников. Сейчас немножко да правильно. подробнее. Когда Минфин
1: как бы учитывал что-либо связанное с реальностью? <связать> 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 У нас же одинаковая система налогообложения, она создается Минфином для всех отраслей. Это не важно, что вы делаете, главное, чтобы вы не делали, главное, чтобы вас задушить чтобы экспортировать сырье, а здесь ничего не производить.
0: Вот как раз то, что говорит, посло, говорит Сечин. По словам главы Роснефти, постоянное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли а, внимание, затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов. Ну, логично. У нас
1: же сколько, сколько раз в неделю у нас меняется налоговый законодательство, налоговый режим, извините, с учетом всех писем Медфина, поправок, уточнений, справок. Ну, на 5 рабочих дней, ну, три-то изменения, наверное, приходится. Может быть, два, не знаю. Вот, естественно, что это бьет по наиболее капиталоемким отраслям. При этом, если такой скажет какой-нибудь дерепаска, ну, завтра его завод газ просто закроется, к чертовой матери, из связи с неуплатой налогов. Ну, как бы, будет обложен налогом так, чтобы, все, никаких больше Дерипаска не было. Ну, а Сечина, все-таки Сечина может себе позволить сказать, что дважды два – это четыре. Как-то не прошло четверти века, да? Угу. Хорошо. Ну, знаете, на одном телеканале, когда я описывал политику российских либералов, мне запретили упоминать кошек. Категорически. Михаил Ильич, вот если вы еще раз упомянете кошек и котов, то мы вас больше никогда не пригласим. Потому что я описывал эту политику так. Знаете, Хариков, помните, как говорю, уж мы и котов душили. Душили, душили. Душили, душили. Душили, душили. <свят> это и есть политика российского государства, управляемая в социально-экономической сфере такими шариковыми от либерализма в отношении российского реального сектора. Если это скажет обычный директор завода и владелец бизнеса, то его завтра первые задушат. И все.
0: Ну да. <свят> Вот интересная тема, вот как вы на это отреагируете. Правительство запустило льготную ипотеку в Арктике. Жителям регионов арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Во-первых, Михаил Геннадьевич, это само по себе достойная инициатива. И второе, 2% это много или мало, если учитывать условия жизни там?
1: Ну, 2% это мало. Потому что, напоминаю, что у нас ставка Банка России 15%, а доступный по определению самого банка ипотечный кредит ВТБ был 16,5%, но может быть еще больше. Так что 2% это, конечно, хорошо. И 2% это меньше, чем в некоторых европейских странах. Ну, западноевропейских я имею в виду уже сейчас. Но другое дело, что там же условия жизни крайне тяжелые. Оттуда народ бежит, оттуда народ уезжает. Государство до последнего времени стимулировало именно бегство людей с Арктики. Сейчас мы значит, начинаем там закрепляться и так далее. Но во многих местах там брошенное вполне качественное жилье стоит, которое просто слегка подчинить под, и подремонтировать, и все будет нормально. Поэтому, зачем там, ну, новый строительство, наверное, нужно где-то, где, где что-то осваивается, не вахтовым методом. Ну, скажем, в Якутии, э, это не, не зона вечной мерзлоты, а эта часть Якутии, юго-западная, скажем, в Нерингре, это тоже там, не, на самом деле, по-моему, Европа, по-моему, все-таки зона вечной мерзлоты, не скажу, скажем, в Нерингре осваивался созданием города. Значительно больше по объему добычи льгинское месторождение вахт, осваивается вахтовым методом. И с экономической точки зрения это выгоднее. То есть, да, люди на севере должны жить, а людей на север нужно привлекать. Но вот такие места, чтобы, где нужно строить жилье заново, ну, наверное, они есть, но их не очень много. Как, впрочем, не очень много будет этой ипотеки. Но в целом я считаю, что это вещь правильная. — Правильно. Да? — Другой стороны, ну давайте вспомним. Ну, хорошо, Сталин, хорошо. Советская девятиэтажка. там, Видел я их в Норильске. Девяти, двенадцатиэтажки, этажки, восьмиэтажки, семиэтажки. Но современное это жилье, оно значительно более комфортное, чем эти дома. То есть, действительно, наверное, с точки зрения привлечения людей, нужно старое жилье оставить и строить заново новое. И так что я думаю, что это скорее правильная
0: вещь. Правильно.
1: Другое дело, что на фоне общего запустения это выглядит, конечно, так не очень хорошо. А на фоне этнических проблем, которые в той же самой Арктике, лютые совершенно, потому что и туда мигранты дотягиваются.
0: Ну, лучше так, чем никак. Да, согласен. Михаил Геннадьевич, вот здесь вот тоже любопытная такая новость. Хотя, честно скажу... Знаете, завтра объявят
1: Сочи зоной частью арктического, арктической зоны, ну, приравняют к арктической зоне, там же штормы, там плохой климат, первый, первый гарнизон крепости Гагара вымер полностью от малярии, она, говорят, куда-то там восстанавливается, опять-таки биологическая агрессия против нас осуществляется, и
0: приравняет город Сочи к арктической зоне. Ну, как вариант, почему нет? Вот тут такая новость промелькнула. Не новость, а, так сказать, несколько фраз от нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей. Президент России предложил сделать многодетность нормой всех народов России. По его словам, страна столкнулась со сложнейшими демографическими Знаете, вызовами.
1: это главное – выбрать правильную традицию. Потому что вот традиция рожать по 7-8 детей – это хорошая идея. А вот э, какая была детская смертность в эти самые годы у нас в стране? Насколько на порядок выше, чем сейчас, наверное, а то и на два порядка выше. Там же чудовищная была детская смертность. Страшно. А вот главное – выбрать традицию, которую возрождать. И потом, понимаете, раньше ребенок, ну как бы человек, имел возможность даже в царской России, уж не говорю про советское время, прокормить себя сам. И детей рожали много, потому что это были рабочие руки. А сейчас я удивился, я вас говорил, что ребенок это для сегодняшних граждан России билет в бедность в один конец. Второй ребенок это билет в нищету. А третий это билет куда? Простите. Нет, очень важна, конечно, ориентация людей, что она потребительская, я понимаю. Очень важна привычка людей к комфорту, потому что раньше люди понимали, что да, мы рожаем детей, и точно будет война, и кто-то из них точно на этой войне погибнет. Это было нормально. Сейчас говорят, ну вот мне присылают письмо 36-летней 36 женщины, говорит, а куда рожать, в этот бардак? Ну так если вы будете ждать, когда бардак закончится, то вы знаете... Вас не будет потомства тоже верно это глупость на самом деле несусветная но это тоже дети 90-х это дети уже разрушившегося образования которые не понимают что комфорт тепло еда это хорошо но это не неизбежность что это все можно лишиться а дети должны быть все равно сломанная система приоритетов но пока она сломанная такая какая она есть ну знаете 7-8 детей ну, отлично, а потом придут
0: гастарбайтеры и всех вырежут, так, что ли? Вот, кстати говоря, по поводу гастарбайтеров. Тут тоже одна, один из ярких, э, ну, скажем так, тоже руководителей в России. У нас же, понимаете, у нас же в стране государство это игнорирует, у нас же все помнят, как это было в Баку в 90-м. Да-да-да. И
1: не только с армянами, а и с русскими. о чем тактично умолчили. Как это было в Душанбе в 92-м. Как это было в некоторых местах, поближе и попозже. Все, ну все, вот, все, как раз. Все помню.
0: Один из руководителей России, да, ну по крайней мере приближенный к руководителям России, сказал: тема миграционной ситуации в России острая, она важна в свете сохранения русской культуры. Трудовые мигранты должны уважать традиции и народ Российской Федерации, ценность прибыли не может быть выше ценностей государства.
1: Еще трудовые мигранты никому ничего не должны, и нетрудовые трудовые тоже. Они бегут из зоны социальной катастрофы. И Нужно понимать, что когда мы критикуем российские условия жизни, то по сравнению с условиями жизни в каком-нибудь Таджикистане или даже Узбекистане, это земной рай. Я уж Киргизию не трогаю совсем. И, и некоторый район Казахстана тоже. Поэтому э, нам нужны жесточайшие законы, по примеру, Арабских Эмиратов. В отношении гастарбайтов. Действительно, люди, которые хотят здесь работать и могут интегрироваться, они должны интегрироваться, не должны принимать русскую культуру, не должны русской, принимать да. обычаи, не должны принимать нормы. И эти люди должны получать гражданство. Но это должен быть путь достаточно серьезный. Не так, что я приезжаю и начинаю всем рассказывать, что у меня здесь такие больше прав, чем у местных. А да. Это я цитирую. А если кто-то пытается, кто-то думает, что в этой России есть какие-то законы, то это оскорбление нашего, нашего, нашего народа и русский фашизм. Видите, я цитирую близко к тексту. Уважаемых господ, политических деятелей. Вот. Поэтому вот это нужно выжигать каленым железу. А в ситуации, когда российское государство относится к русскому народу иногда хуже, чем любой этнический бандит, чего мы от них хотим, простите? Они ведут себя значительно лучше, чем
0: российское государство. Михаил Геннадьевич, ну вот в продолжение еще пару выдержек. Знаете, когда
1: министр внутренних дел заявляет, или там в МВД заявляет, что значит, нелегальные мигранты нужно вести для них там определенные режимы. Ребят, а для нелегальных мигрантов это люди, которые нарушили российское законодательство. Для них может быть один режим Уголовный кодекс. Он там прописан. Потому что это не административное правонарушение. Незаконное пребывание в стране. Это уголовка. Давайте мы введем особый режим ограничения прав для убийц, для насильников. Для воров, для мар. У нас, правда, предлагало, предлагало РСПП декриминализировать мелкое мошенничество. Ну, так я понимаю, все стали иронизировать, что крупные мошенники испытывают классовую солидарность с мелкими. Но я не согласен с такой постановкой вопроса. Там нет классовой солидарности. Там есть надежда потом расширить эту зону декриминализации. как я могу предположить. Но, знаете, это омерзительное состояние. Это омерзительное состояние. Когда до сих пор слово русский чуть ли не под запретом. Простите, а вы точно гражданской войны не хотите, господа? А если вы хотите гражданского мира и конфессионального мира, и этнического мира, то что вы творите? И как тогда объяснить вашу политику помешательством?
0: Ну, вот это опять же, вот я говорю к вопросу об объединении или разъединении тоже. Вот еще несколько цитат. Единая идея и ценности уже есть у России, а единая идеология стране не нужна. У а россиян и так сказал? есть национальная идея, она заключается в искренней любви и преданности Родине. Это а, патриарх а, Кирилл.
1: Ну, понимаете, патриарх Кирилл, как религиозный деятель очень сдержанно относится к любой идеологии, потому что это конкурирующая сфера. сфера. Логично. Чем у человека только одна лояльность, и если есть религиозная лояльность, то светская лояльность уже в подчиненном состоянии. А если есть светская лояльность, то есть идеология, то религиозная лояльность в подчиненном состоянии. Но в данном отношении патриарх Кирилл говорит, что идея есть, а идеология не нужна. Я вполне согласен, что идея это и есть, идеология, просто это как бы идея это квинтэссенция идеологии. А идея какая есть? Очень просто. У нас сложился симбиоз еще в конце 90-х патриотических и социальных ценностей. И там тот художественный образ, который процитировали патриарха Кирилла, я сейчас его не воспроизведу дословно, но он очень красивый, он очень правильный. Я просто не хочу портить цитату, он очень правильно сказал. Вот, Но это и есть идея. Это вполне достаточно. Но просто если идею или идеологию разворачивать дальше, то просто разворовать плохо или хорошо? Плохо. Куда идет вся наша государственная политика? Она получается, что она противоречит идее, которая объединяет весь народ. Потому что вывод капитала из страны, это, грубо говоря, воровство. Да. да, это мои личные деньги, они что здесь, что там, но там они украдены у общества, у народа. Это все понимают. Один из олигархов в нулевом году э, сказал, что я понимаю, что все, что у меня есть, это принадлежит стране и народу.
0: Это не мое. Это, это кто ж такой честный? Вы будете
1: смеяться. Это господин Абрамович сказал. Ух ты, мой в нулевом году. Правда, потом его убедили, судя по всему, что все-таки это его. Не, не надо так говорить. Не надо заботиться о народе. Но он-то сказал, может быть, не очень искренне, но это было. Это было. Ну, опять-таки, это, конечно, легенда. Я, конечно, не держал свечку и так далее, и так далее. Но разговоры были весьма правдоподобны. Если я вдруг оклеветал господина Абромича, я приношу ему глубочайшие извинения. Но я действительно считаю, что некоторые люди умеют. Даже те, о которых про это так не подумаешь, глядя со стороны. Вот. Но в данном случае это все спор о терминах. Все очень просто. Запрет на государственную идеологию это означает, что частное выше общего. Это означает пропаганда частной идеологии, значит, что российское государство, если оно не имеет государственной идеологии, не, не имеет права иметь государственной идеологии, значит, оно должно служить идеологии частной, то есть либерализм, то есть идеология разграбления российского народа, разграбление советского наследства, разграбление Российской Федерации в интересах глобальных финансовых спекулянтов, которые сейчас с нами руками украинских фашистов воюют. Вот и все. Если вы этого не признаете, если вы продолжаете стоять на позициях даже не Ельцина, а какого-нибудь там этого самого бурбулиса ну, вы потерялись во времени на 30 лет. Если вы это понимаете и поддерживаете сегодняшние запреты на
0: идеологию. Да вы сознательный враг народа, Извините. Михаил Геннадьевич, вот опять же, идеология это все-таки сейчас очень такая животрепещущая тема, но говорю, вот мы с ребятами на, на нашем таком примитивном уровне обсуждали, я говорю, да тут обсуждать мне кажется нечего. Когда мы говорим о, об идеологии, сейчас у нас есть вот то, что вы говорите, частное, действительно, ли, то есть либеральная. У нас идеология зарабатывания денег или воровства денег, кому как угодно. Там,
1: Понимаете, это фундаментальная разница. Когда я зарабатываю деньги, то я получаю деньги вместе с другими людьми, создавая что-то общее, в котором потом могут жить мои дети. Согласен. Это один вариант. Это из серии. Три человека тащат тачки с камнями. Один говорит, я тащу эту тачку, будь она неладна. Второй говорит, я зарабатываю на хлеб себе и своим детям. Третий говорит, я строю уранский собор. Но первые двое тоже его строят, даже если они этого не понимают. Это общее дело, это позитивно. Если я получаю деньги за счет воровства, я получаю деньги за счет разрушения общего дела. Понимаете, это фундаментальная разница. Если я деньги зарабатываю, я созидатель, и я друг тем, кто вокруг меня. Если я ворую, я разрушитель, и я враг тем, кто вокруг меня. Понимаю я это или не понимаю, это мои личные трудности, это никого не интересует.
0: Ну вот идеология, хорошо. Спасибо большое за уточнение, и даже, это когда очень я, важно. И даже когда
1: я... Честно зарабатываю деньги, строя общество, а потом заработанное отсюда увожу туда, волей или неволей, я разрушаю то, что сам создал.
0: Поэтому трагедия, в этом трагедия честной миграции. Идеология зарабатывания денег, да, вроде как она считается непредосудительной, но тем не менее, в чем заключается зарабатывание денег каждого человека? В том, чтобы была прибыль и чтобы она была как можно больше. И, наверное, почти любыми способами. Когда мы говорим о прибыли, об, о прибыли любыми способами, ну, а какой идеологии может быть а речь? Еще если, раз. если люди зарабатывают не прибыль, вот, люди зарабатывают
1: зарплату. Так. А зарплата, это да, она должна быть как можно больше, но чтобы завод не развалили. И в нашей ситуации, когда трудящиеся лишены всяких прав, а зарплата космически низкая, даже в ВПК, несмотря на все повышения последнего времени, ну, простите, пожалуйста, а эта проблема не актуальна. Зарплату просто нужно повышать. Здесь нет никаких проблем. А прибыль это опять-таки то же самое. Я зарабатываю прибыль на созидании или на разрушении. Но это касается узкого слоя предпринимателей, узкого слоя, но не может малый бизнес, ну если он, конечно, там не занимается чем-то совсем предусудительным, получать прибыль на разрушение, его не получится. Да? Но он может, условно говоря, класть свой немножко воровать на строительстве дороги, класть одноразовые армянские дороги. Ну бывает, ну они просто так называются во многих регионах. Я приношу извинения, если я кого-то обидел. Вот, ну бывает. Но это дело крупного и среднего бизнеса уже. А здесь все очень просто. Я Прибыль на созидание или прибыль на разрушение? Прибыль за счет того, что я произвожу какие-то ценные изделия, прибыль за счет того, что я цену на сталь завысил до уровня золота. Кстати, здесь очень фундаментальная вещь, которая... обоснование национализации. Для того, чтобы нормально развивалась страна. Чтобы она не была колонией, экспортирующей сырье и блокирующей внутреннее производство, как это сейчас у нас, необходимо, чтобы сырье было дешевым. Внутри страны. Оно должно быть дешевым. Потому что если все ваши деньги, как производитель, уходят на коммуналку, на оплату кредита и на оплату материалов, вы ничего сложного не сделаете. У вас денег не будет на то, чтобы купить сложное оборудование. Значит, базовые отрасли должны работать не на максимизацию прибыли, не на максимизацию цены, а на минимизацию цены, чтобы дать развиваться нормально всей экономике. А это мотивация уже не частного бизнеса, поэтому базовые отрасли должны быть государственные. Да, пожалуйста, 51 государства, остальное частники. Развивайтесь, проявляйте инициативу. А не много ли частникам остается? А, ну, э, должен быть установлено правило, что 50% плюс одна акция остается государству, но ни у какой совокупности частников не может быть блокирующего пакета. То есть, здесь необходимы поправки в корпоративное законодательство. Сейчас 25% плюс один голос – это блокирующий пакет. А, нет, этого быть не должно вообще. Блокирующий пакет только государству. Ну, как при таком уровне это нормальное управление. А, так сделали в Англии. Капиталистическая Англия, рыночные отношения, внетение демократии после войны. Ну, так, некоторые формаль... формальности. Они э, были банкротами, и они в состоянии конченного банкрота вернулись в состояние одного из промышленных лидеров в мире. Правда, потом потеряли эту позицию после приватизации. Но они вернулись за счет национализации базовых отраслей сразу после войны. Банк Англии тогда же национализировали, его было веселухо. — То есть там все нормально?
0: — Когда все, надо, там
1: все, все нормально. <свят> это одичалые, которые у нас стоят. Они, так сказать, экономику учили по откровенному бреду. Вот. <свят> Поэтому они думают, что это страшно. Если мы будем развивать экономику, то это же сразу будет дефицит. Я не шучу, вот так, так люди говорят. Мы не можем перейти к развитию экономики от почтения финансовых спекуляций. Потому что развитие экономики требует планирования, а планирование – дефицит.
0: То есть, такая логика. Михаил Геннадьевич, а вы вот сейчас вы вот сказали в ответе на один из предыдущих вопросов. Я что-то так задумался, а кто у нас сейчас председатель счетной палаты?
1: У нас нет председателя счетной палаты. У нас исполняющие обязанности, председателя счетной палаты, Галина, по-моему, Сергеевна, по-моему, Очень правильный человек, выдающийся специалист. Я, этой Я бы, по-хорошему, да. ее бы, председателем бы и сделал. Ну, сделал какого-нибудь очередного замшелого политика. А
0: был Алексей Леонидович, год, Леонидович был Алексей
1: Леонидович Кудрин. Больше года назад, по-моему, он подал в отставку. Ну, специальная военная операция. Как же либерал может быть во вражеском режиме, вражеском враждебном западу режиме на должность. Он подал в отставку вот торжественно, после чего, как я понимаю, ему назначили преемника, сменщику. Проблема заключалась в том, что чтобы сменщик стал председателем счетной палаты, его должна утвердить Государственную Думу. он должен приехать в... Государственную Думу и, соответственно, сказать, вот я такой хороший, вот посмотрите на меня, проголосуйте за меня, пожалуйста. Это процедура. А для того, чтобы приехать в Государственную Думу, он же сначала должен приехать в Россию. Да. Он предпочел, судя по всему, остаться на родине. На какой из? Ну, это уж я не знаю, какой там паспорт у современных руководителей приближенных к столу до такой степени, что их уже год не могут ни тем заменить. Ну, незаменимый руководитель сидит у себя на Лазурном берегу, покуривает и, соответственно, говорит, нет, я в эту страну не
0: поеду. Я себе состояние там сделал и больше видеть ее не хочу. Ну, прямо как по Киссинджеру ходит по саду и курит сигару. Ну, да, грубо да, говоря. Да. Я
1: все думаю, кто же этот человек? Кто же этот незаменимый руководитель? Какое-то время я грешил каюсь на Игоря Ивановича Шуалова. Но потом он на каком-то мероприятии в России все-таки засветился.
0: Ну, ну, и что, нам радоваться от этого, что он в России засветился? От того, что
1: Шувалов не будет председателем счетной
0: палаты, я считаю, что радоваться надо. Uh -huh. Хорошо, согласен. Михаил Геннадьевич, и последний вопрос на сегодня. Он тоже достаточно такой, наверное, может быть сложным. Ну, мы поп попробуем вкратце. Это такой вечный спор, который в последнее время тоже активизировался между красными и белыми. Простите, памятник...
1: Спор между красными и белыми закончился окончательно в
0: 1941 году. Ну, вот видите, как-то возобновление. Когда честные
1: белые пошли на службу Красной Армии и вообще Советскому Союзу, а остальные пошли на службу Гитлеру.
0: Так вот, в Ростове-на-Дону демонтировали памятник генералу Врангелю. Его установили на территории Кадетского корпуса всего три недели назад, но тут же начались протесты левых и коммунистов, и сейчас власти региона решили убрать бюст У черному меня барону. У очень
1: простой вопрос. А люди, которые ставили этот памятник, они знают, что творил генерал Врангель в Крыму. Вот, вот Потому как что раз... А красный террор суть. в Крыму у нас из каждого угла. Да, конечно. А что творил там Врангель со своим слащевым, показанным Хлудовым, А это же на фоне этого красный террор выглядел, вообще-то говоря... Детским, детским садом. садом да. Просто сегодняшние э, властители российской культуры, властители медиа, они не считают людьми тех, кого расстреливали белые. Они считают людьми рабочих, не считают людьми крестьян, они не считают людьми ремесленников, они не считают людьми национальные меньшинства. Я напомню, что господи... колчаковцы расстреливали китайцев даже не считая.
0: До сих пор Колчак считается культовым да. персонажем, особенно после Английский
1: фильма. Английский шпион Колчак ну... Он несознательно это делал, он просто не, был очень плохим управленцем. Он был прекрасным полярным исследователем, он был хорошим офицером, но он был никакой управленец. В результате его правление обернулось лютым, бессмысленным террором, когда, скажем, китайцев расстреливали даже не считая. Не то, что им не спрашивали, просто не считая. Поймали и все, значит. Не, не, не те, которые в Красной Армии были там, понятно, а просто. У нас э, на Красной площади захоронение у Кремлевской стены – Красноармейцев, которых захватили в Кремле белые и расстреляли, тоже вообще не считая и не обращая внимания вообще, кто это. По, по кассовому принципу. Значит, я напомню, что фирменным почерком врангельской контрразведки в Крыму было захват, захватывали человека. Дальше его э, там, жену, его взрослых дочерей, если они были значит склоняли к сожительству с этими кокаинистами, которые там работали офицерами, насиловали их, ну, а потом расстреливали за компанию. Но сначала надо было поглумиться, надо было оттянуться, сказать, вот, со мной переспишь, э, так сказать, мы
0: его отпустим. Так, так это далее. ж только красные делали. Это ж только делали красные, а На Михаил Михаил
1: самом деле, красные так не делали, потому что, за исключением бандитов Петербурга, которые пошли в Квардию, Красную городе потом были истреблены Дзержинским, на кокаин, в общем, особо денег не было. Вот. И это было, понимаете, на столь изощренное углумление, большинство красных было неспособно в силу небольшого образования. Да? Вот. А это было именно вот психологически, это был именно такой садизм. И всем этим людям, которые уплывали, ну, многим из людей, которые уплывали на кораблях, в общем, было от чего бежать. И людей, которые вернулись, ну, Слащев, по-моему, был один. Слащев Крымский. Вот...
0: Михаил Геннадьевич, когда э, закончится ли этот вообще вопрос, вот эти вот э, бюсты в Рангелю или, допустим, Понимаете, там, э, нужно памятники понимать,
1: Ильину? что бюсты в Рангелю, значит, давайте разделять. Бюсты в Рангелю, памятники Колчаку, фильм Колчаку. это сознательная информационная война новых, э, не новых белых. Белые служили в Красной армии, да. партизанили в Югославии и так далее. Это люди, которые ненавидят трудящихся по тем же причинам, по которым ненавидели их белогвардейцы. Что это быдло, которое должно знать свое место и не существовать. И это попытка исторического реванша. Это попытка разжечь гражданскую войну. Потому что страны красных никаких вообще проблем не было. У нас братское кладбище в Москве. Никто его разорить никогда не пытался. Вот. Это попытка разжечь заново гражданскую войну со стороны людей, которые на сегодняшний день представляют процентов 7 населения. Более 60% это, грубо говоря, сторонники социальной справедливости. Это красное, но остальные там не определившись, Разные всякие. Но это попытка абсолютного меньшинства разжечь гражданскую войну. Почему люди настолько безграмотны, что даже не понимают, что в прошлый раз гражданскую войну удалось разжечь по двум причинам. Во-первых, это революционный э, дебилизм э, красных, которые сначала поставили недеклассированные элементы, а потом страшно удивились, когда люди против этих деклассированных элементов стали восставать. Ну, скажем, Ярославле и Саратове действительно об обществе, пытались об и женщин, кроме шуток. Угу. Но когда первобытный человек без образования читает манифест коммунистической партии, он видит там то, что ему интересно, Начинает это притворять жизнь. Производительные силы ему не интересно. А трудовые отношения ему тоже не неинтересны. Он занимается, значит, то, чем, чем он понимает. А второе самое главное. Гражданскую войну начали интервенции. Начали белочихи по команде французов и англичан. Почему именно в такой последовательности. И в целом это была интервенция против Советской России. И как только большевики сказали, так, хорошо, мы нормализуемся, маятник качнулся в обратную сторону. И с другой стороны он качнулся в обратную сторону, когда крестьяне э, восстав против красных, скинув их, получали на шею совершенно безумных людей, которые восстанавливали порядки, от которых э, отказались красные, а в некоторых случаях отказалось даже временное правительство. Поэтому э, это попытка разжечь гражданскую войну за Что касается Ильина, это другая история. Потому что Ильин, да, Ильин поддерживал фашизм. Но Лин поддерживал фашизм до определенного момента. То есть, уже после нападения Гитлера на Советский Союз он, по-моему, поддерживал, но потом что-то случилось, и он от этого отполз тактично. То есть, это трагедия, как власовцев. Да? То есть, это, да, это против России, это предательство, но власовцы старались с нашими не воевать. Они люто зверствовали Югославию, но с нашими старались не воевать не потому, что сильнее, а потому что они ну, ненавидели, конечно, советскую власть, но и до такой степени, чтобы, чтобы воевать со, с теми, кого они считали своими. Вот Ильин, он начал с идеи, что вот фашизм сейчас освободит Россию от проклятых красных, но к концу он как-то нормализовался. Все-таки. Все-таки Красная Армия его убедила. Может быть, уже Советская Армия его убедила, не помню, не знаю, не вникал в эти детали. Но ведь фашизм исходно, это был корпоративизм. Это было вполне вполне политкошерное учение. Это была идея, что давайте мы государство устроим как корпорацию. Вот откуда они вылезли. А дальше уже пошло. Корпорация это реальный сектор. Значит, нужно э, ликвидировать э, финансовых спекулянтов. Финансовые спекулянты у нас кто? Ага. Евреи. На это наложилась конкуренция мелких лавочников Германии с соседом. На это наложилась э, российская расист, э, идеология, которую англичане произвели и, так сказать, подарили немцам. На это наложилось много всего другого, о чем можно бесконечно говорить. Но фашизм начинался с похода Муссолини на Рим это было движение э, ветеранов войны за социальные права. То есть, э, у Ильина были основания заблуждаться, скажем так. К этому нужно относиться ну, по-человечески. Да? А многие белые, бежавшие в Китай, там, в Харбин, на КВЖД, они, в общем-то, там э, сначала проп пропитались идеями белого фашизма, а уже потом поняли, что это не работает, что это человеконенавистническая идеология. Сталин, когда он разговаривал со своим воспитанником, по-моему, это был такой Андрей Андреев, он ему объяснял, посмотрев Дни Трубиных, вот, почему этот э, спектакль ценен. Он показывает, что 10% красные, 10% белые, а все остальные живут своей частной жизнью. И задача политиков в том, чтобы их убедить, чтобы их качнуть на свою сторону. Те, кто понял, что дважды 2-4 два с большим опозданием, как Ильин, те, кто не успел это понять, да, это трагедия. Если эта трагедия связана с предательством, ну не обессудьте, вас повесят или посадят, или накажут. Но если это не связано с предательством, ну, что называется, мы вас переубедим.
0: Спасибо, Михаил Геннадьевич, очень хороший у нас сегодня получился эфир, разговор на разные темы, так как-то обстоятельно получилось, спасибо еще раз. Спасибо вам. Михаил Геннадьевич, я напоминаю всем, и вам, в том числе, Михаил Геннадьевич, что 14 декабря 2023 года... Информационное агентство «Аврора» и фонд «Генезис» проводят мероприятие, которое называется «Деловой вечер» с Михаилом Делягиным в 18.00. А вот где это будет, вы узнаете, перейдя по ссылке, которая будет в описании к этому видео, или на сайте информационного агентства «Аврора». Михаил Геннадьевич Делягин, экономист, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за, за правду» в Госдуме РФ. подведет итоги экономического года, ну и даст свои прогнозы на а, год ближайший. Не только в России а, по по поводу экономики, но и во всем мире. Что же нас ждет дальше? Ну, а наш эфир на сегодня закончен. Меня зовут Роман Шахов. Михаил Делягин сегодня отвечал на наши вопросы. Еще раз напоминаю, экономист, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду РФ». Ну, что ж, до новых встреч. Всего вам доброго. Михаил Геннадьевич, еще раз благодарю Всего вас. Всего
1: доброго. Счастливо. Спасибо вам.
0: Спасибо.